0: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. -Lab. Von Herzen willkommen zu einer neuen Folge Geistzeit. Hey und danke für euer Interesse, für euer Mitgehen, für euer Mitdenken, für viele gute Rückmeldungen, für Ergänzungen, für Kritik. Das macht richtig Spaß. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge euer Interesse wiederum auch weckt für das größere Projekt, zu dem diese Folge tatsächlich gehört. Denn auf unserer Homepage fokustheologie.ch bespielen wir ja ein Themendossier und das trägt den Titel Spirituell Leben und Beten. Wir haben uns vorgenommen, immer wieder neu bei den konkreten Erfahrungen anzusetzen, die Menschen machen, wenn sie beten. Und heute geht es um die schwerwiegendste von allen Gebetserfahrungen. Sie hat das Potenzial, unser Gebet verstummen zu lassen. Ich würde wetten, dass alle BeterInnen diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Nämlich, unsere Bitten werden oft, mh, vielleicht sogar meistens nicht erhört. Ich bin froh, eine Theologin gefunden zu haben, die sich diesem Thema seit Jahren stellt. Sie ist Professorin für systematische Theologie hier an der Universität Zürich und sie co-leitet das dort angesiedelte Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie. Ah, wenn ich jetzt anfangen würde zu erzählen, wo sie was studiert hat, was sie zu welchen Themen schon alles an Büchern und Beiträgen veröffentlicht hat, wo sie in Kirche und Theologie engagiert ist als Herausgeberin, als Vorsitzende in Ausschüssen, Gesellschaften und Gremien. Ich sage euch, wir würden nicht fertig. Daher dringende Empfehlung. Wer unsere Gästin kennenlernen möchte, der klicke doch bitte auf den Link, den wir mit diesem Podcast mit versenden werden. Und ich begrüße Sie jetzt einfach herzlich willkommen, Christiane Tietz.
1: Vielen herzlichen Dank für Ihre freundlichen Worte.
0: Ja, ich bin ich bin ein bisschen aufgeregt, aber mit voller Freude aufgeregt, weil 2009 habe ich von Ihnen einen Aufsatz gelesen, der mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Und er trägt den Titel unseres Podcasts, Gott erhört mein Gebet. Ähm, wenn ich... Ihre Beiträge, die Sie geschrieben haben über das Gebet, so lese oder auch höre, habe ich immer den Eindruck, Ah, so kann eigentlich nur eine schreiben, die aus der Erfahrung schreibt. Wie kommt es,
1: dass Sie sich diesem Thema Gott erhört mein Gebet gewidmet haben? Vielleicht wird der Zugang gut deutlich, wenn ich sage, dass mein Aufsatz anders heißt, als Sie es gesagt haben. Der heißt nämlich, was heißt Gott erhört Gebet. Weil ich versuche in dem Aufsatz, ähm, und ich sage gleich, was das mit mir zu tun hat, in dem Aufsatz ähm, genauer zu überlegen, wann können wir das eigentlich sagen, dass Gott Gebet erhört hat. Es wirkt auf den ersten Blick ja so einfach. Als ich ein kleines Kind war, habe ich immer vor Klassenarbeiten im Bett abends gebetet, dass der liebe Gott mir doch helfen möge, dass ich eine Eins schreibe. Das hat jetzt ziemlich oft gut geklappt. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, da gibt es so einen äh, Kausalmechanismus. Ich bete und Gott erhört das Gebet. Und als ich dann älter geworden bin, war ich in Kontexten, die das, ähm, ich würde sagen, noch stärker äh, mir eingehämmert haben. Das ist eigentlich immer so. Also wenn du nur richtig betest, dann erhört Gott dein Gebet. Und ich kannte dann aber Leute, bei denen das so war, dass sie gebetet haben. Das Gebet wurde nicht erhört. Und in den Kreisen, in denen ich damals war, hat man dann gesagt, naja gut, die haben halt noch eine versteckte Sünde oder die haben nicht richtig geglaubt. Das hat mich damals überzeugt und ich habe aber dann selber Erfahrungen gemacht, wo mein Gebet nicht erhört worden ist und ich wusste, oder ich war sehr fest überzeugt, sage ich mal, da war keine versteckte Sünde, die ich nicht gebeichtet hatte und es war nicht so, dass ich nicht fest genug geglaubt hatte und es waren aber Sachen, die mir wichtig waren und wo ich auch den Eindruck hatte, das müsste doch Gott eigentlich erhören, das ist jetzt entspricht doch eigentlich dem, von dem ich denke, dass Gott so ist und das hat mich dann in eine echte Krise geführt im Sinne von, stimmt das eigentlich, dieses, ich bete und Gott erhört es, wenn ich es nur richtig mache, gell? wenn ich nur richtig glaube, richtig vertraue. Ähm, und habe dann eine Zeit lang gar nicht mehr gut mit Gebete sprechen können, bis ein enger Familienangehöriger krank geworden ist und ich das Gefühl hatte, irgendwie muss ich jetzt wieder beten. Ich habe es dann einfach gemacht, aber ohne zu verstehen, wie, wie kann das eigentlich noch gehen? Ja, das, Diese Spannung hat mich sehr ins Nachdenken gebracht und dann schließlich ähm, als Hinführung vielleicht auf das, was ich dann selber als Antwort auf die Frage versuche, was heißt Gott erhört Gebet? Die merkwürdige Erfahrung, dass es eine Situation gab, in der ich sehr viel für einen Menschen gebetet habe, das wusste dieser Mensch auch und das, wofür ich gebetet habe, ist nicht eingetreten. Das war für mich auch so eine Erfahrung, okay, Gott erhört es nicht. Und was mache ich damit? Und dann irgendwann ein Gespräch mit dieser Person, wo ich dann gesagt habe, das hat mich damals in meinem Glauben oder in meinem Verständnis von Gebet erschüttert, dass das nicht passiert ist. Und diese Person sagte, was? Gott hat das doch erhört. Also die hat das ganz anders empfunden, weil sie die Dinge, die sich in ihrem Leben dann verändert haben, als positiv wahrnehmen konnte, wo ich das nicht positiv wahrnehmen konnte, wo mir nochmal deutlich geworden ist, und als ich angefangen habe darüber nachzudenken, offensichtlich hat das ganz viel mit der betroffenen Perspektive zu tun. Also eigentlich ist es nur die Person, die um dies da geht, die das sagen kann. Gell? Und und es und es ist die eine es ist, meine Perspektive war nicht erhört und die Perspektive der anderen Person war erhört. Also es ist offen nicht, nicht so einfach zu sagen, diese Sache heißt erhört oder diese Sache heißt nicht erhört, sondern es hat zu tun mit dem, wie ich selber da drauf schaue. Jetzt habe ich ein bisschen viel geplaudert, aber Sie sehen, Sie haben recht, das hat bei mir ganz viel mit äh, Gebetserfahrung zu tun, die ich irgendwie versuche zu reflektieren.
0: Ich finde das überhaupt keine Plauderei, ich finde das hochinteressant. Es kommt mir eben so vor, ich erlebe das als Theologe selber auch, die Wirklichkeit äh, kommt kommt vorher und äh, sie ist auch größer und äh, geheimnisvoller und wir machen uns dann auf den Weg und Rechnen diese Wirklichkeit sozusagen nach? Denken dieser Wirklichkeit hinterher? Und so empfinde ich auch das, was Sie versucht haben, in Ihren Ansätzen zu einem neuen Verständnis von, ja was ist jetzt Gebetserhörung zu kommen? Und ich rechne fest damit, dass Menschen, die genau diese Spannung erleben, vielleicht gerade mittendrin stehen, die Sie äh, beschrieben haben und die, wo Sie auch gesagt haben, Sie kennen das aus Ihrer eigenen Biografie. Ich rechne fest damit, dass die heute ein paar kräftige Impulse bekommen, wie man mit dieser Spannung überhaupt leben kann, sie erstmal aushalten kann, aber wie, wie aus dieser Spannung heraus auch etwas durchaus Fruchtbares erwachsen kann. Ich würde gerne mit Ihnen Nochmal ganz grundlegend diese Situationen vor Augen nehmen, in denen Menschen Gott gegenüber eine Bitte äußern. Die empirische Religionsforschung versucht das ja auch zu erfragen, in welchen Situationen beten Menschen. Ich habe das in diesem Blog, in diesem Beitrag, der auch ein Teil dieses Dossiers ist, ähm, Gebetsbarometer habe ich das genannt, habe ich das versucht mal so ein bisschen plakativ zu nennen, Menschen beten unter anderem, wenn es ernst wird, also sie beten ähm, vor schwierigen Entscheidungen, sie beten vor, vor wichtigen Ereignissen, sie beten in Bedrängnis, sie beten in Not und in Leid. Was geschieht da ganz genau, wenn wir das tun? Gehen wir bestimmten Grundbedürfnissen nach, wenn wir Gott um etwas bitten? Wie würden Sie diese Situation beschreiben?
1: Ich glaube eigentlich, dass die Geste, die viele Menschen beim Beten einnehmen, das gut beschreibt. Ich lege die Hände in den Schoß, ich falte sie, die Hände kommen zur Ruhe. Ich merke eigentlich, es gibt Situationen, in denen ich etwas nicht selber machen kann oder nicht alleine machen kann, wo ich den Eindruck habe, ich brauche einfach, brauch jemand, der mich jetzt entweder meine Hände dabei unterstützt oder etwas macht, wo ich, den, wo ich mich selber hilflos fühle, wo ich mich ohnmächtig fühle. Also ich glaube, es ist, geht nicht nur um Grundbedürfnis, sondern es geht auch um dieses... Ähm, Wissen, ich bin nicht in meinem Leben in allen Dingen nur Täter und es ist nicht alles in meinem Leben nur machbar, sondern vieles ist auch Geschenk, unverfügbar.
0: Diese Spannung ist ja eigentlich echt eine riesige Spannung. Wir kennen das ja, das ist ja bis hinein immer noch durchgesickert in unserer Alltagssprache. Wir sagen oft, oh, da hilft nur noch beten. Und dann gibt es aber auch Situationen, da sagen Menschen, ah, da hilft alles beten nichts. Diese Spannung zwischen der Hoffnung, der Sehnsucht, gehört und auch erhört zu werden und dann dieser Enttäuschung, dass Gott die Bitte nicht erfüllt. Und mir ist es an dieser Stelle wichtig, dass deutlich wird, wir reden hier nicht über irgendwelche Bitten, sondern wir reden hier schon über Bitten, ich nenne sie mal schwerwiegend, ich nenne sie wirklich gewichtig. Bitten, wo wir dann auch sagen müssen, dass ein gütiger Gott, der es gut meint mit uns, ein Gott, der, von dem wir sagen, er kann es auch, er hat es salopp gesagt drauf, also ein, ein, ein mächtiger Gott, ein Gott, der, der uns kennt, der um uns weiß. Er wäre eigentlich irgendwie verpflichtet, diese Bitte jetzt zu erhören. Die Bitte, dass, dass die Kinder mit ihrer Mama groß werden dürfen. Die Bitte, dass das, dass, dass das Kind im Mutterleib, was diagnostiziert worden ist, geheilt wird. Oder also schwerwiegende äh, Bitten. Ähm, man kann das ja wirklich auch zuspitzen, dass man sagt, Gott ist allmächtig, er kann unsere Bitten erhören, er ist allweise, er weiß, wie das geht, er ist allgütig, er hat auch den Willen, er möchte es. Und da machen wir aber oft den Fehler, gerade in der, ja, nicht nur in der Theologie, aber es, wir machen oft den Fehler, dass wir dann irgendwie meinen, wir müssten Gott verteidigen. Warum erhört er Bitten nicht äh, und warum erhört er vielleicht ähm, andere Bitten. Das nennen wir in der Theologie sozusagen die Theodizee des Bittgebetes. Also ähm, die Frage, äh, äh, wie wir damit umgehen können. Wir wollen diesen Weg bewusst heute nicht miteinander beschreiten. Ähm, wir, wollen, wir wollen irgendwie mal überlegen, ob es nicht überhaupt eine ganz andere Perspektive gibt auf, auf dieses Gott erhört mein Gebet. Und was könnte damit eben sonst noch gemeint sein? Und ich verspreche mir davon, dass wir wirklich zu einer gesteigerten Selbstwahrnehmung, Situationswahrnehmung auch kommen, vielleicht auch zu einer veränderten Gottesvorstellung und, und dass das so einen offenen Raum schafft, wo wir, wo wir in dieser Spannung aushalten und uns nach vorne bewegen. Damit fällt eine, eine Entscheidung, wenn wir das so verfolgen. Man könnte jetzt auch sagen, Gott erhört Gebete nicht. Damit ist er erledigt. Damit verabschieden wir uns von einer personalen Gottesvorstellung. Das tun sie nicht in ihren Arbeiten. Ähm, sie, sie halten äh, daran fest, dass es einen Gott gibt, der sich zu uns in Beziehung setzt, der, ähm, der, der für uns sorgen möchte. Damit setzen wir uns aber auch einem Enttäuschungspotenzial aus. Das würde ich jetzt gerne von Ihnen noch einmal, ja, wenn Sie das beschreiben könnten. Es hat zu tun mit klassischen Bibelstellen. Ich nenne mal ein paar. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Und Jakobus schreibt, ja, ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ähm, das sind,
1: das ist, da steckt viel Potenzial zur Enttäuschung dran, oder? Das ist so und ich glaube, man muss tatsächlich erst mal aushalten, dass diese Sätze, jetzt bittet so, wird, bittet, so wird euch gegeben, dass das Worte sind, die wahrscheinlich Jesus selber gesagt hat. Also wo jetzt die Forschung sagen würde, das ist ziemlich sicher ein Jesus Wort. In dieser Schlichtheit, in der er es ausgesprochen hat, und es kommt zum Ausdruck, dass Jesus selber Gott so vertraut hat, bittet, so wird euch gegeben. Und das Problem ist jetzt, was machen wir, wenn das offensichtlich nicht aufgeht? Also die meisten, ich alle Menschen, die beten, haben sie vorhin gesagt, machen Erfahrung, dass das nicht aufgeht. Und eine Lösung ist dann, entweder sich von Gott zu verabschieden oder den Fehler bei sich selber zu suchen. Also zu sagen, ich habe nicht richtig gebetet oder ich habe nicht richtig geglaubt oder was ich vorhin schon auch gesagt habe, ich habe noch irgendeine verborgene Sünde, die den Glauben trübt oder sowas. Eine andere Lösung ist zu sagen, die Bitte war nicht richtig, also zu sagen, die Bitte entspricht vielleicht nicht Gottes Willen und Gott hat das Gebet erhört, nur anders als du denkst. Das finde ich äh, unerträglich, wenn man das pauschal ansetzt, weil das bedeutet, ich muss in einer Situation, wo ich eigentlich dafür gebetet habe, dass das Kind im Mutterleib nicht stirbt und es stirbt, dann sagen, ja Gott hat mein Gebet erhört, nur irgendwie anders als ich denke. Das geht mir nicht über die Lippen, muss ich echt sagen. Ja? Also dann wäre es mir lieber, in so einer Situation zu sagen, nein, da hat Gott tatsächlich nicht erhört. Oder mich zu fragen, kann es auch sein, dass es Situationen gibt, wo das, wo das der Einzelne vielleicht dann schon sagen kann, jetzt sehe ich, Gott hat doch mein Gebet erhört, anders als ich gedacht habe. Aber pauschal als Regel das anzusetzen, das scheint mir äh, die Wirklichkeit, wie soll ich sagen, zu vergewaltigen. Und eine andere Lösung wäre natürlich auch, ja jetzt hat das noch nicht gegeben, aber in der Endzeit, am Ende, nach dem Tod wird alles irgendwie gut werden. Das sind aber letztendlich alles Versuche mit dieser Spannung zwischen diesem schlichten kindlichen Vertrauen und der Wirklichkeit, das irgendwie kognitiv, verstandesmäßig zu bewältigen und das, diese Spannung eigentlich aufzulösen. Und ich glaube, das Bittgebet funktioniert nur in dieser Spannung mit dieser Aufforderung Jesu, bitte zu wird euch gegeben und dem Aushalten, das geht aber irgendwie nicht auf. Mir kommt das manchmal wie eine
0: Verdoppelung des Leidens und der Not vor, in der die Menschen dann eh schon sind. Sie haben das wunderschön deutlich gemacht. Die eigentliche Not ist da und Leute zerbrechen fast an der Last, die ihnen da aufgebürdet wird. Und dann bürdet man ihnen irgendwie noch so die Last auf, jetzt äh, irgendwie was Gutes doch zu sehen, wo es noch gar nichts Gutes zu sehen gibt. Man bürdet ihnen irgendwie die Last auf, überleg mal, was da schiefgelaufen ist, äh, bei dir selbst oder mit deiner Bitte. Ich halte das auch für eine, für eine unerträgliche Überforderung äh, der Leidenden und der Bedrückten und äh, der, der zerbrochenen und, und gequälten ähm, Menschen. Ähm, und, ähm, und, und, doch, und doch ist ja irgendwie... Gibt es doch auch berechtigte Kritik an diesem kindlich vertrauenden Gebetsverständnis, dass man sagt, ähm, das ist doch, das geht doch fast dann, also das könnte ja abgleiten auch in Richtung fast schon so magische, magische Beschwörung. Ähm, was wären die Hauptkritikpunkte, die man, die man an einem kindlich vertrauenden
1: Gebetsverständnis doch äußern könnte? Aus meiner Sicht ist der wichtigste und auch, ich meine, richtige Kritikpunkt, dass man, dass die Gefahr groß ist, dass man Gott ähm, verzweckt für die eigenen Bedürfnisse. Also ich habe eine Bitte, ich trage die Gott vor, der muss das machen, fertig. Ja, also Gott ist eigentlich nur äh, wie ein Automat, in den ich oben meine Bitte reinschmeiße und unten kommt die Erfüllung raus. Und dann ist, ist aus meiner Sicht das Gottesverständnis eigentlich ganz falsch. Gott ist eben wenn, sie Person, wenn man ihn Personal denkt als Gegenüber, als du, ist er eben kein Automat, nicht einfach nur Erfüller meiner Bitten. Es gibt auch andere Kritik, die man vielleicht hinterfragen kann, also Kritik, die man in der Aufklärung, Aufklärung am Bittgebet geäußert hat, nämlich zu sagen, wenn der Mensch Gott bittet, macht er sich schwach und er muss eigentlich alles selber hinkriegen. Da würde ich sagen, es ist ein unrealistisches Menschenbild, der Mensch kann eben nicht alles selber hinkriegen und es ist gut, wenn es Momente gibt, in denen er sich dessen bewusst wird. Oder die Vorstellung, das ist ein vermenschlichtes Gottesbild, ein anthropomorphes Gottesbild, wenn ich Gott überhaupt um etwas bitten kann und Gott sich da irgendwie bewegen oder berühren lassen kann, da würde ich auch sagen, naja, die biblischen Texte sprechen aber ganz viel davon, dass Gott sich bewegen und berühren lässt, gerade durchs Gebet. Auf
0: diesen Gott, der sich bewegen und berühren, der sich affizieren lässt, werden wir in ein paar Minuten vermutlich zu sprechen kommen. Ähm ich würde gerne noch einmal jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie uns einmal diese Ausweitung ein wenig näher bringen. Diese Ausweitung oder diese Erweiterung des Verständnisses. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, Gott erhört Gebet? Mein Eindruck ist... Dass, dass wir ein Stück weit doch recht, also wenn wir am Gebet festhalten und auch an, an dieser Grundintuition und an dieser Vorstellung, es gibt dort einen, einen Gott, der, der steht zu mir in Beziehung, ich bin ihm nicht egal, er, er sorgt für mich, er kommt mir nah, er ist mir ganz nahe gekommen, das hat er gezeigt, als er einer von uns geworden ist, ähm, als er Mensch geworden ist und ähm, in, in die Geschichte hineingekommen ist. Ähm, ich ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir sind zu fixiert. Ähm, wenn, wir, wenn wir diese Dinge festhalten, sind wir zu fixiert auf, diese, auf, auf die Vorstellung, Gott erhört Gebet bedeutet dann wirklich vielleicht hauptsächlich oder nur noch er tut das, worum ich ihn gebeten habe, weil ich ihn darum gebeten habe. Und jetzt stellen Sie in, in Ihren Arbeiten, weiten Sie, äh, haben Sie mir geholfen, aus dieser Fixierung ein wenig herauszukommen. Und das möchte ich unseren ZuhörerInnen unbedingt gönnen. Können Sie das noch ein bisschen für uns entfalten? Was meint es eben, auch noch. Und was was ist sozusagen der Mehrwert hinter dieser Ausweitung unseres Verständnisses, Gott erhört mein
1: Gebet? Gerne. Ich würde sagen, die, die Voraussetzung, die haben Sie ja schon genannt, nämlich dieses Gott lässt sich bewegen. Da ist jemand, der will sich berühren lassen. Sonst macht das Gebet überhaupt keinen Sinn, wenn ich nicht denke, dass da einer ist, der mir zuhört, ähm der es auf jeden Fall hört und der sozusagen der angemessene Adressat oder die angemessene Ansprech, sage ich vielleicht, Person dafür ist. Ähm, und die wichtige, die wichtige Grundidee, meine ich schon, ist auch, und das steht sozusagen wie die Überschrift über allem christlichen Gebet, in Jesus Christus ist uns dieser Gott, dieses Du, so nahe gekommen, dass er das ganze Leben mit uns geteilt hat, die Höhen und die Tiefen, das Leben und den, das Sterben. Und diese Nähe Gottes in Jesus Christus, hat Karl Barth gesagt, ist die eigentliche Gebetserhörung. die Gebetserhörung schlechthin. Karl Barth meinte sagen zu müssen, also der große Schweizer Theologe, darin sind alle wesentlichen Gebete von uns schon erhört in Jesus Christus. Das halte ich für ein bisschen überstiegen, weil wir eben auch andere Gebete oder Bitten haben, die über diese Nähe Gottes in Jesus Christus hinausgehen. Aber Barth hat natürlich da richtig festgehalten, diese, der Wunsch um Anerkennung, der Wunsch um äh, gehalten sein, um Zusammensein mit Gott, der ist in Jesus Christus tatsächlich erfüllt. Und das heißt, also diese Art von Gebet, sage ich mal, die ist in Jesus Christus erfüllt. Und jedes Mal, wenn ich ins Beten hineingehe, wenn ich anfange zu beten, dann ist es eigentlich die Bitte und der Wunsch, dass mir das nochmal neu vor Augen steht, dass ich das nochmal neu vergegenwärtige für mich. Das mag sein, dass man das manchmal spürt, es gibt aber auch Gebetssituationen, da spüre ich das gar nicht. Also das ist erhört. Wenn ich anfange zu beten, versuche ich das in meine Wirklichkeit reinzuholen, also mir klar zu machen: ja Gott ist ja bei mir in dieser Situation. Und dann kommt für mich der wichtige dritte Punkt. Wenn es, und da kritisiere ich Bart, das scheint mir zu abgehoben zu sein, zu sagen, es geht nur um die Nähe Gottes in Jesus Christus. Ich habe eben auch Punkte, wo ich Gott um konkrete Hilfe bitten Will und was ist dann? Wie kann ich da sagen, Gott hat mein Gebet erhört? Da, da, da jetzt der, der wichtige Punkt ist irgendwie, dass man keine Ausweichbewegung macht. Also, dass man irgendwie nicht in so ein, wie soll ich das gut sagen, in so ein, das zu, zu stark kausal denkt. Und meine Idee war, vielleicht können wir die danach mal äh, diskutieren, mhm. meine Idee war eben zu sagen, oder meine Idee ist, ich kann dann sagen, Gott hat mein Gebet erhört, wenn ich Gottes Fürsorge in einer Situation, über die ich, von der ich gebetet habe, oder über die ich gebetet habe, wenn ich Gottes Fürsorge in dieser Situation dann wahrnehmen kann. Also ich bringe die Situation vor Gott, ich bitte um seine Hilfe, ich sage vielleicht auch, was ich erhoffe, was passieren wird. Und dann ist aber das Gebet nicht nur dann erhört, wenn, ich das, wenn das eintrifft, sondern immer dann, wenn ich, und das ist jetzt wichtig, da bin ich in der, ich bin die, die das ja dann wahrnimmt, wenn ich wahrnehmen kann, Gott sorgt für mich in der Situation, auch dann, wenn nicht das eintritt, wofür ich gebetet habe, dann komme ich weg von diesem, ich bitte um dies, dann passiert das, also ist es erhört. Und es wird stärker, also da ist quasi nur Gott der Wunscherfüller, es geht stärker um die Perspektive, Gott sorgt für mich in dieser Situation. Vielleicht so, dass sich das so ändert, wie ich erhofft habe. Vielleicht so, dass es sich nicht ändert. Und jetzt ist wichtig, ich kann eben nur sagen, Gott hat mein Gebet erhört, wenn ich das wirklich auch wahrnehmen kann. Also ist es ist nicht ein Dritter, der dann kommt und sagt, ja, aber Gott sorgt doch für dich. Wenn ich das nicht wahrnehmen kann, würde ich sagen, ich kann nicht sagen, Gott hat mein Gebet erhört. Sondern erst, wenn sich das mir wieder neu aufschließt, dass Gott auch in dieser Situation, der ist der, der für mich sorgt, der sich kümmert, dann erst kann ich sagen, Gott hat mein Gebet erhört. Wichtig ist mir, dass ich bei dieser Perspektive eben auch nicht sagen kann, Gott wollte vorher dies, ich habe gebetet, jetzt will er das. Das ist ja manchmal der Versuch, nämlich zu sagen, also Gebetserhörung ist nur, wenn, wenn durch mein Gebet sich Gottes Handeln geändert hat. Aber das weiß ich eben gar nicht. Wenn ich jetzt für die, bei, bei der Krankheit eines Kindes bete, da weiß ich doch vorher gar nicht, was Gott will und kann dann nicht nachher sagen, Gott hat seinen Willen da geändert. Aber wenn ich nachher wahrnehmen kann, und das ist jetzt natürlich ein wahnsinnig schwieriges Beispiel, irgendwie hat mich Gott doch gehalten oder getragen, oder er hat das Kind gesund gemacht und darin sehe ich die Fürsorge Gottes, dann ist das Gebet erhört. Ich
0: empfinde das wie, wie eine, eine Steigerung, eine, ich will jetzt nicht sagen eine Zuspitzung, aber das ist so eine Intensivierung. Der christliche Glaube geht davon aus, dass, dass Gott sich uns zugewendet hat ähm, in Jesus Christus. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, Kalbat, so, so krass wie der das gesagt, wird das ab einem gewissen Punkt problematisch. Aber in der Tat und jetzt darauf hinausgehend, ähm, verstehe ich das richtig, dass, dass sozusagen der Punkt wo Gott mich in einer geheimnisvollen Weise berührt hat, wenn, wenn, wenn ich sage, das Gebet wurde erhört, ist, dass er, dass, dass er mich tatsächlich durch das Bittgebet verändert hat in der ganzen Art und Weise, wie ich, eine Situation wahrnehme, wie ich mich selbst in dieser Situation wahrnehme. Ich würde Sie gerne nochmal fragen, könnten wir noch einmal konkretisieren, was sozusagen dann auch der, der, der Gewinn ist, wenn diese Veränderung, es, ja, es geht ja hier um Situationshermeneutik, wenn, wenn diese Veränderung dann durch das Gebet geschenkt wird und das Gebet auf diese Weise erhört wird. Also so, so ganz
1: konkret, was, was habe ich jetzt davon? Also ich, ich, ich erstmal würde ich sagen, Sie haben auch einen Punkt vergessen. Ich sehe die Situation anders, ich sehe mich anders und ich sehe aber auch den lieben Gott anders, mhm. weil ich ihn eben als einen sehe, der für mich sorgt. Sehr gut. Ja? Also Sehr das, gut. das ist ja eigentlich mein, mein, der Witz bei mir. Nicht nur ich muss mich irgendwie anders dazu verhalten oder so, sondern Gott nehme ich anders wahr. Und zwar jetzt nicht als einen, der dies oder das oder jenes macht, sondern einer, der für mich da ist und sich... Und, und sich kümmert, in welcher Form äh, auch immer. Konkret würde ich sagen, heißt das eben auch, oder das wäre meine Hoffnung, dass ich die Situation, in der ich vorher das Gefühl hatte, sie ist absolut unerträglich für mich, wenn, ich die jetzt, wenn mir geschenkt wird, so möchte ich es ja sagen, es ist ja die Erhörung des Gebetes, es ist nicht was ich mache, sondern das, was Gott macht, wenn mir geschenkt wird, dass ich diese Situation als eine wahrnehmen kann, die ich durch die Nähe Gottes irgendwie ertragen kann dann ist schon was gewonnen. Ja. Oder eben natürlich auch, also warum, das heißt ja nicht, dass sich nichts verändert. Gell? Das ist nicht, ich will das nicht sagen, es verändert sich nie etwas und ich muss es nur anders sehen. Ich will offen lassen, ob sich was verändern kann oder nicht. Und wenn, ich, wenn jetzt die Situation sich verändert, würde ich sagen, wie nehme ich mich anders? Weil ich nehme mich wahr als jemand, der von Gott beschenkt ist. Ja? Und ich nehme Gott als jemand wahr, egal ob sich die Situation verändert oder nicht, der der da ist, der sich kümmert, ähm, der mich auch dann nicht im Stich lässt, wenn, wenn Dinge, schlimme Sachen passieren. Also die Kehrseite von dieser ganz schlichten, äh, diesem ganz schlichten Gebetsverständnis ist ja, dass man den Eindruck hat, bei jemandem, wo da nichts passiert, der ist eigentlich irgendwie von Gott im Stich gelassen. Gell? Der macht irgendwie was falsch und äh, Gott ist bei den Frommen, wo das immer alles aufgeht. Und jetzt bei diesem Verständnis, Gebetserrung heißt, ich nehme wahr, Gott sorgt für mich, ist Gott auf meiner Seite. Ich bin nicht von ihm im Stich gelassen, egal, ob sich das verändert oder nicht verändert. Ich
0: finde das ähm, enorm wichtig, weil ich den Eindruck habe, wenn wir über solche Dinge reden, unterschätzen wir es häufig, was es für ein Geschenk ist, wenn Menschen schier unerträgliches Leid, Bedrängnis überhaupt erst mal willens und auch fähig sind, auszuhalten, sich dem zu stellen, auch zu stellen. Schonungslos zu stellen. Also die Angstfähigkeit, die jetzt mitkommt mit so einer Gebetserhörung. Ähm, ich würde sogar sagen, auch die Trotzkräfte, die jetzt durch diese Art von Gebetserhörung freigesetzt werden können. Das, das habe ich auch für mich erst in den letzten Jahren entdeckt. Also ich persönlich war theologisch und auch in meiner eigenen Spiritualität tatsächlich zu fixiert und, und habe dann immer wieder mich die Seele wund gerieben. Ah, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Und habe gar nicht gemerkt, dass er in einer bestimmten Weise eben meine Gebete sehr wohl erhört hat und sei es nur schlichtweg darin, dass ich immer noch mit ihm mit ihm zusammen unterwegs bin und er mit mir, dass ich das sehe, dass ich das überhaupt wahrnehme, sei es darin, dass ich überhaupt noch bete, also es gab auch Gebete, wo ich gesagt habe, Gott, warum, Entschuldigung, das ist ja ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zu vulgär, aber warum machen wir beide eigentlich noch miteinander rum, wo du mich so oft schon so enttäuscht hast und in einem langen Prozess, der sicherlich auch mit meiner eigenen Biografie und Erlebnissen zu tun hat, bin ich eben genau dahin gekommen und ähm, ich finde dieser Ansatz, den, den Sie da versuchen und auch, auch theologisch ins Spiel werfen, ähm, der hat mir ein Stück weit geholfen, das nochmal tiefer äh, wahrzunehmen. Ich würde gerne nochmal, wenn es in Ordnung wäre, zurückkommen auf diesen, naja, beweglichen Gott, nicht nur ähm, diesen, diesen fürsorglichen Gott. Ähm, würden Sie mit mir übereingehen, wenn ich sage, so, wir kommen an dieser Grundintuition nicht vorbei, dass wir es wirklich mit einem Gott zu tun haben, der affizierbar ist, der berührbar ist der auch beweglich ist. Und da entdecke ich, dass Sie das offen lassen in Ihrem Ansatz. Sie sagen, so kommt es mir vor, bitte korrigieren Sie das ähm, oder ergänzen Sie das, aber so wie ich Sie verstehe, sagen Sie, wir sind nicht in einer neutralen Position, wo wir sagen könnten, Gott hat sich bewegt von A nach B. Es hätte ursprünglich so, aber durch mein Gebet. Das, das, das finden Sie, das ist schwierig, das steht uns nicht zu, weil wir uns da auch aus der Situation, in der wir uns befinden, sozusagen heraus abstrahieren wir sind immer ähm, im Gebet Leute die, die vor Gott und, und äh, in, in einer Beziehung zu ihm stehen das ist das eine und doch entdecke ich in Ihrem Ansatz darf ich noch kurz äh, reagieren ja?
1: sonst habe ich vergessen was Sie ja gefragt unbedingt haben. Ähm, Sie haben jetzt gesagt äh, Gott ist ich bin nicht der Ma also Gott ist beweglich aber ich kann nicht sagen Gott hat sich hier und da bewegt. Beides gehört eben zusammen. Ich finde auch, Gott ist beweglich, aber ich kann nicht genau an der Stelle sagen, jetzt hat er sich gerade bewegt, weil ich sonst genau wüsste ich eben, was vorher sein Wille war und was jetzt sein Wille ist. Ich will das nochmal an einem Beispiel deutlich machen, was man oft äh, im Kontext der Gebetserhörung hört, dass Leute nämlich sagen, das und das war besonders unrealistisch. Also die Ärzte haben den Patienten schon aufgegeben oder irgendwie so etwas. Und dann habe ich gebetet und dann ist es eingetreten. Da versucht man auch, die Bewegung Gottes wie objektiv festzumachen. Ja, zu sagen, das war besonders unwahrscheinlich, Gebet, eingetreten. Und ich glaube, so funktioniert das nicht. Das würde ja bedeuten, dass man Gottes Handeln immer nur an Stellen festmacht, äh, wo es besonders unwahrscheinlich ist. Aber wenn ich äh, an einer Blume rieche und der Duft mich berührt, kann ich das genauso als Gottes Handeln, als Zuwendung Gottes zu mir erfahren, wie wenn etwas Unwahrscheinliches passiert. Also Gott handelt ja nicht nur an den Stellen, wo wir keine andere Erklärung dafür haben. Da habe ich viel von Bonhoeffer gelernt, der sagt, Gott ist kein Lückenbüßer für das, wo wir keine Welterklärung haben. Und bei dieser Art der Gebetserhörung läuft es ebenso. Da wird gesagt, das war, ganz, das war ganz unwahrscheinlich. Und dann hat Gott gehandelt. Und, oder beziehungsweise, weil es dann eingetroffen ist, kann ich sagen, da hat Gott gehandelt. Und das ist mir zuwider, weil es Gott reduziert auf diese unwahrscheinlichen Ereignisse. Ja. Das heißt, ich darf nochmal noch ja? einen Satz hinzufügen. Ja? Das wirkt so, als würde Gott da groß gemacht werden, aber eigentlich wird Gott da klein gemacht, gell? weil ja. er nur Platz hat da, wo es unwahrscheinlich ist.
0: Ja genau. Und es gibt eben de facto derart schwerwiegende und bedrängende Situationen, da riecht die Blume nicht mehr, da höre ich die Welt nicht mehr sprechen, geschweige denn Gott sprechen. Und dort eben dieses dieses Wunder im Alltäglichen mhm. äh, an diesem Wunder nicht vorbeizugehen. Ich finde, das ist ein toller ba ein toller Beitrag, den den ähm, den den die Gebetstheologie an dieser Stelle leisten kann, dass sie uns wieder darauf aufmerksam macht, wo das wo das überall geschieht. Gott wird letzten Endes kleiner gemacht und nicht größer. Das finde
1: ich einen total interessanten ähm, Gedanken. Ich sie, darf noch mal darf ich noch mh? mal kurz reagieren auf das. Also Sie haben es jetzt toll gesagt, nämlich dieses ähm die Blume riecht plötzlich wieder und das besondere am Gedanken der Gebetserhörung ist dabei, das ist ein Geschenk Gottes. Also Gebetserhörung heißt nicht, das muss ich machen. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass die Blume wieder für mich riecht, sondern ich darf Gott bitten, dass er mir schenkt, dass die Blume wieder riecht.
0: Ja. Ähm, für mich ist das etwas sehr, sehr Verheißungsvolles, diese Spannung offen zu lassen. Ähm, es gibt, es gibt theologische Ansätze, die wollen den Beterinnen und Betern, also das ist jetzt ein bisschen zu sehr im Sinne einer Unterstellung, ich glaube das nicht, aber manchmal habe ich den Eindruck, sie haben so den Effekt, dass sie den Beterinnen und Betern diese, diese Grundintuition, wie ausreden wollen, da ist ein Gott... den der lässt, der möchte sich von uns berühren lassen. Es hat für mich auch etwas mit der Freiheit Gottes zu tun. Wenn Gott sich in seiner Frei, in der Freiheit seiner Liebe zu einer Beziehung entscheidet, in der er sich von seinen Geschöpfen berühren lassen will, wer will ihm das um alles in der Welt verbieten? Und das wäre mir jetzt sehr, sehr wichtig, aber festzuhalten, die, die, das Geheimnis bleibt jetzt eben dieser offene Raum zwischen dieser Grundintuition, die meines Erachtens ganz, ganz vielen Gebeten wirklich zugrunde liegt und immer so latent mitschwingt, weil sonst wird es auch für mich schwer, mich in einem Bittgebet an Gott zu wenden und dann aber auch zuzugeben, auch auch als Professoren für systematische Theologie zuzugeben. Wir haben nicht den dogmatischen Skalpell, wo wir das genau ausschneiden könnten. Äh, wo hat Gott sich jetzt bewegt und wie und, und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, in diese Offenheit hinein beten wir dann immer.
1: Ja, da fühle ich mich gut verstanden. Ja. Und ich bin auch ganz bei Ihnen, äh, bei diesem äh, Gott lässt sich bewegen, das unbedingt festzuhalten. Also ich darf noch mal kurz ausholen, Schleiermacher, äh, der große Theologe, der war eben der Meinung, das ist ein ganz falsches Gottesbild, so zu denken. Der sagt, es gibt keine Wechselwirkung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch hat keinen Einfluss auf Gott. Und beim Bittgebet geht es nur darin, darum, in Gottes Willen einzustimmen. Das, das, das finde ich viel zu abstrakt, also die Menschen, äh, ich glaube, ich glaub, man darf glauben, dass Gott, äh, dass es nicht nur den irgendeinen abstrakten, unberührbaren Willen Gottes gibt, in dem man sich irgendwie fügen muss. Und dann denken Sie an das Gleichnis von der bittenden Witwe, was Jesus erzählt hat, ja, wo man wirklich Jesus ermutigt und sagt, ja, interagiere hier mit Gott, äh, klopfe bei ihm an, beschwer dich, klage, jammere, fordere und gar nicht sagt: du musst nur einstimmen in das, was, was halt
0: geschieht. Ich würde dort für die theologischen Nerds, die jetzt hier zuhören, einen ganz kleinen theologischen Ausflug machen, weil ich finde das sehr interessant. Ich habe mich auch beschäftigt mit all diesen Möglichkeiten, das eben theologisch irgendwie in eine gewisse Stimmigkeit zu bringen. Mir scheint es, dass, dass Sie an, obwohl Sie sich auf, auf, auf Karl Barth beziehen und damit auch auf eine reformierte Tradition, aber vom Herzen her eher so ein existenzieller Typus von Gebetstheologie da entwickeln und vertreten. Also so so stärker auf der Seite, ich würde mal sagen, so Luther, weil bei Calvin ist mir das zum ersten Mal begegnet. Der macht das ganz radikal, dass er sagt, die Souveränität Gottes steht oben an. Er geht sogar so weit, dass er und er sagt, es geht eigentlich nur darum, der Sinn der Bittgebete äh, bedeutet, dass wir uns einschwingen in das, was uns von der Vorsehung Gottes eben sowieso schon vorgesehen ist und dass wir dann damit klarkommen und er geht sogar so weit, dass er sagt, Gott verstellt sich dann manchmal so, als würde er schlafen und schlummern er schläft natürlich nicht und schlummert nicht, aber er tut uns gegenüber so, damit er in uns das Bittgebet entfacht, um uns dann aus unserer geistlichen äh, Laschheit und Faulheit heraus aufzuwecken. Äh, völlig völlig also hochinteressant. Auch Thomas von Aquin, der sagt, ja, wir müssen uns das so denken, dass Gott in seiner in seiner Providencia D in seiner in seiner Vorherbestimmung oder nennen wir es positiver, in seiner Fürsorge halt vorgesehen hat, bestimmte Dinge sollen passieren unter Einschluss unserer Gebiete. Also da hat Gott sozusagen unsere Bitgebiete schon mit eingebaut in seine Fürsorge für uns und Spüre ich das richtig, dass Sie dass sie dort ab einem bestimmten Punkt sagen, ah nee, da kann ich nicht mit, ich möchte festhalten an diesem Existenziellen. Es bricht einfach, das ist die Erfahrung, es bricht fast wie urmenschlich aus uns heraus, dass wir uns an Gott wenden mit dieser Grundintuition und das macht einen Unterschied auch für ihn.
1: Ja, also ich glaube, das merken Sie richtig, dass Luther ja, der äh, tritt eigentlich als sehr leidenschaftlicher Beter auch auf, der auch diese mit diesem kindlich vertrauenden Verständnis sich offenbar an Gott gewandt hat. Und ich würde sagen, was für mich aber auch eine Rolle spielt, ist, dass ich eben so ein ganz, jetzt ein anderes Thema, aber so ein ganz schlichtes Verständnis der Vorsehung Gottes, alles was passiert ist, schon irgendwie Gottes Wille, das kann ich ehrlich gesagt kaum, das, das sehe ich nicht so, ne? Das führt jetzt ganz woanders hin, aber dafür habe ich mich jetzt zu viel einfach mit äh, ja. Drittem Reich und so auch beschäftigt und, ja. und den äh, Situationen da.
0: Ja, da gibt es ganz tolle Bücher. Einer der schönsten Titel von Ute Lockmann. Dialog zweier Freiheiten. Fand ich so toll. Ein, ein Buch über das Bittgebet, wo, wo, wo ein unglaublich großer Raum der Freiheit Gottes und auch der Freiheit des Menschen ähm, äh, aufgemacht wird. Aber wie gesagt, das war jetzt ein kleiner Ausflug. Entschuldigung äh, für die theologischen Nerds unter uns. Ähm, wir werden unter Umständen noch ein bisschen Theologie, Literaturtipps nachschieben für die Leute, die das gerne mal noch weiter verfolgen wollen. Ich finde es mehr als erhellend, dass wir uns über diese Dinge unterhalten. Ich würde gerne so im Landeanflug auf, auf unseren Podcast heute einfach nochmal die ganz geerdete, schlichte Frage stellen. Gott erhört mein Gebet nicht. Und was jetzt? Also was ist es? Was äh, dieses kalte Schweigen Gottes? Diese Erfahrung ist er abwesend. Ähm, äh, die Gebetserhörung äh, bleibt irgendwie aus. Also und jemand kommt auch nicht zu dieser Form von Gebetserhörung, wie wir das jetzt gewinnbringend äh, hoffentlich eingespielt haben, dass jemand denkt, na ja gut, er hat meine Bitte nicht so erhört, wie ich sie gestellt habe. Es ist nicht das eingetreten, ich habe nicht das empfangen, um was ich ihn gebeten habe, aber ich sehe die Gebetserhörung an einer anderen Stelle, auch dort ist für einen Menschen erstmal leere, erstmal nichts. Gibt es etwas, von dem sie sagen würden, das trägt aber dann auch in dieser Dunkelheit, in diesen in diesem Momenten der Abwesenheit Gottes weiter. Das hilft, das hat sich bewährt
1: in der Geschichte der Menschen, die beten. Das finde ich ganz wichtig, dass Sie den Punkt nochmal nennen, weil das, ähm, es ist eben nicht immer so, dass ich Gottes Fürsorge sehen kann. Es gibt Situationen, da geht es nicht. Und da wäre mir wichtig, nicht zu sagen, ja, dann hast du irgendwie was falsch gemacht, das muss doch so sein, sondern Nein. Gott hat dieses Gebet nicht erhört. Ich habe dafür gebetet, aber er hat es nicht erhört. Ich sehe überhaupt nichts von Gottes Fürsorge, sondern nur verlassen sein von Gott. Ich denke, das eine ist wahrzunehmen, dass es auch anderen Menschen im, im christlichen Glauben oder auch im, im jüdischen Glauben so gegangen ist, gell, dass sie die Erfahrung gemacht haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass man nicht alleine ist mit dieser Erfahrung und dass man jetzt nicht aber wieder an irgendwas an sich rumsuchen muss, was habe ich falsch gemacht, sondern viele Beter im Alten Testament sagen ja auch, ich habe nichts, hab nichts falsch gemacht. Das ist eben nicht so, die Freunde haben nicht recht. Ja, also dass man das irgendwie aushalten muss, aber merken kann, ich bin nicht allein, sondern ich stehe in einer großen Geschichte von Menschen, denen es ähnlich gegangen ist und die das auch irgendwie versucht haben durchzuhalten. Und dann kann man natürlich auch nochmal an Jesus selber denken. Ich habe das von Bonhoeffer gelernt, der ja sagt, was ist eigentlich bei Jesus selber am Kreuz? Gott hilft ihm eben auch nicht. Gott erhört seinen, wenn man so will, seinen, seinen Wunsch. nicht. Äh, oder dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja eigentlich Ausdruck dessen, dass er sich von Gott im Stich gelassen fühlt, dass er seine Gottes Fürsorge nicht sehen kann in der Situation. Und Bonhoeffer sagt, weil aber... Gott in Jesus selber gegenwärtig ist, hat sich seitdem was verändert. Wenn wir leiden, steht eben Gott in der Gestalt Jesu auf unserer Seite. Es ist nicht nur das Gegenüber, dass wir fragen, warum hast du mich verlassen, sondern auch das, was bei uns ist, der, der bei uns ist, weil wir wissen dürfen, er hat das selber auch alles durchgestanden. Und dann kann man natürlich auch immer noch sagen, äh, also die Frage, wann gebe ich auf, ist ja eine Frage, die man vielleicht individuell auch noch stellt. Gell? Also ähm, da gibt es kein Rezept, okay, dreimal gebetet, hat nicht geklappt, aufhören, sondern warum nicht auch protestieren, warum nicht auch Gott das klagen, aber das würde ich sagen, hängt ist auch eine Typfrage, ob man das macht, ob man sich das traut, weil man das Gefühl hat, jetzt, jetzt an dem Punkt kann ich nicht mehr, aber da, wahrscheinlich würde ich dann nochmal auf diesen Gedanken zurückgehen, eben der hilft dann in der Situation vielleicht nicht sofort, aber dass Gott mir nah ist, dass er mich nicht verlassen und verworfen hat oder irgendwie äh, verabscheut oder dass ich nicht gut genug bin oder sowas, sondern dass Gott auch in der Situation, wo, ich das, wo das nicht erhört wurde, an meiner Seite steht oder mich tragen will. Auch wenn ich es nicht spüre. Gell?
0: Mir geht es, wenn wir diese, äh, diese Erfahrungen und diese, diese Situation bedenken, tatsächlich darum, die Möglichkeit des Gebetes irgendwie offen zu halten. Ja? Und da finde ich es eben Interessant, dass Sie, dass Sie die Klage erwähnt haben. Ich habe den Eindruck, das geschieht tatsächlich bei jedem und jeder Einzelnen zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt und ob es überhaupt geschieht, ist, ist auch nicht, nicht vorweg zu entscheiden. Aber die Klage ist für mich unglaublich wichtig, weil wenn die, wenn, wenn die nicht erfüllte Bitte in die Klage umgeleitet wird, hat das für mich eine ganz, ganz große Verheißung, dass ich mich... Ich, ich bleibe irgendwie auf einem Weg, ich, ich halte an Gott fest, in, irgendwie im Gegensatz zu Gott. Und, und dann zu, zu merken, in dem bin ich gar nicht von Gott verlassen, sondern Gott selbst hat die Erfahrung der nicht erhörten Bitte sozusagen auch in sich selbst gemacht, ähm, und er steht also auch irgendwie, das ist jetzt sehr paradox, aber in meiner Gefühl, in meiner Gottverlassenheit steht er mit mir auf meiner Seite. Das finde ich einen, einen irrsinnigen Zugewinn in dieser Situation. Und ich habe den Eindruck, das sind Dinge, die so wichtig sind, dass wir miteinander, aber irgendwie auch im Protest, in der Klage, egal wie auf welchen Wegen, eben auf einem Weg bleiben, miteinander und mit Gott und und dann wird sich zeigen, wo dieser Weg, wie dieser Weg dann im Einzelnen weitergeht. Sie haben es schon angedeutet, ich finde das so eine interessante, schöne, berührende Geschichte, dass vier Freunde ihren, ihren gichtbrüchigen, ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Und urplötzlich kommt er auf die Idee und sagt, ich gehe jetzt in die Stille, ich höre auf. Und die Jünger sagen ihm, du kannst doch nicht aufhören, die Menge wartet, du musst weitermachen mit Heil. Er zieht sich zurück, aber er kommt ein paar Tage später zurück nach Kapernaum. Und dann lesen wir diese Geschichte von den vier Freunden, die sagen, jetzt steigen wir diesem Jesus aufs Dach und sorgen dafür, dass, dass der nicht sich hinten anstellen muss. Und das finde ich irgendwie, das finde ich auch so eine, Sie haben das angedeutet, so eine, so eine kerngesunde Widerborstigkeit, so eine Trotzkraft, die, die dort entstehen kann. Ich würde fast sagen, aus so einer Resilienz, dass man, dass man zunächst auch mal durchaus sagen kann, nee, ich das, das lasse ich mir jetzt nicht bieten, ich lege Protest ein, ich bete weiter, ich bete noch einmal. Und sie haben die Stellen genannt, ähm, Viele gleich, einige Gleichnisse von Jesus deuten in, deuten in diese Richtung. Und das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, wir bekneten jetzt Gott, wir beten ihn müde. Äh, dieses Diese Idee des Gott-Müde-Betens und so, finde ich, äh, bringt da gar nichts. Ähm, ganz zum Schluss, es ist oft, man schämt sich ja oft in solchen Situationen. Also an Scham an allen Ecken und Enden. Ähm, ich finde, Kirche Kirche könnte doch heute ein Ort sein für Menschen, die sich schämen. Und dann merkt man, wir alle machen diese Erfahrungen im Gebet. Und jetzt gehen wir aber alle irgendwie gemeinsam weiter. Das, das wäre doch enorm auch verheißungsvoll für das, was Kirche heute an dieser Stelle sein könnte.
1: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja nicht nur die Schamerfahrung, Gott hat mein Gebet nicht erhört, sondern auch die Schamerfahrung. Ich gehöre zu denen, die, die beten. Genau. Das ist ja was sehr äh, Intimes und Persönliches. Gell? Darüber es ging mir jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch so zu merken nochmal. Äh, da sprechen wir über was, was mich sehr persönlich Jesus würde sagen, im stillen Kämmerlein auch viel passiert gell? und was eigentlich gar nicht so in der Öffentlichkeit besprochen wird, aber sich als Beterin, als Beter zu erkennen, zu geben, das wäre sicher was, was das Zusammensein der Christinnen und Christen ja. nochmal bereichern würde. Gell? Ja, sich nicht schämen
0: auch für die eigene Bedürftigkeit, vielleicht geht diese Bedürftigkeit so weit, dass man zugibt, ich kann jetzt gerade nicht mehr beten, mein Gebet ist verstummt um dann zu erfahren, Kirche ist eine eine Gemeinschaft derer, die die an ihren eigenen Erwartungen und, und äh, Ansprüchen schon gescheitert sind. Und jetzt beten andere für mich weiter. Also auch dieses stellvertretende Beten, wo die eigene Bitte zu einer Fürbitte wird, die von den anderen weitergetragen wird. Das halte ich für sehr verheißungsvolle äh, Gedanken. Ich möchte mit einem Zitat äh, äh, abschließen. Ein Zitat, wo ich doch eine gewisse Hoffnung mit verbinde. Aber so in der Vorbereitung haben wir auch schon ein wenig diskutiert über dieses Zitat. Es stammt von dem katholischen Theologen Jürgen Werbig. Er schreibt, ich glaube, das ist das Buch Gebetszweifel, Gottesglaube und Gebetszweifel, so ungefähr heißt der Titel. Er sagt, warum war die Theologie so wenig Anwalt der betenden Menschen und fast ausschließlich Anwalt eines philosophisch widerspruchsfreien Gottesverständnisses, mit dem eben alles, auch die elementare Leid- und Gebetserfahrung zusammenstimmen muss. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass die Theologie erlebt und empfunden wird als, als Anwältin, die, die auf der Seite der Beterinnen und Beter steht. Ähm, aber ganz so schlimm ist es doch nicht, um die Theologie bestellt, oder? Dass man sich so bashen muss.
1: Ich hoffe das natürlich sehr. Also, wenn man, man gibt ja schon viele, die sich, denken Sie an Luther oder auch. Andere, die sich im oder Bonhoeffer, denken sie dran, wie die versucht haben, genau das auch theologisch zu reflektieren. Also nicht nur zu sagen, da gibt es diese Spannung und da müssen wir entweder die eine Seite oder die andere Seite runterfahren. Also bitte, so wird euch gegeben und das Leben passt damit nicht zusammen, sondern das theologisch konstruktiv zu bearbeiten, sodass Menschen in dieser Spannung auch leben können. Ich würde sagen, das ist auch Aufgabe theologischen Denkens und so haben wir das ja jetzt endlich auch bei unserem Gespräch zusammen gemacht.
0: Für mich ist an diesem Tag etwas zusammengekommen, was ich mir seit Jahren äh, so ersehnt hatte, als ich 2009 äh, ihren Aufsatz zur Kenntnis genommen habe. Da habe ich echt gedacht, ich möchte mich so gerne mal äh, mit dieser Professorin, mit, mit, äh, mit ihr treffen und das mal äh, diskutieren. Ich war damals am Anfang tatsächlich ein wenig kritisch und habe aber gemerkt, nein, da ist was, das reizt mich. Heute ist es passiert. Ich glaube, es ist etwas auch von dieser Freude deutlich geworden. Und ich habe auch äh, von Ihnen eine ganz tolle Freude und eine Leidenschaft auch an dieser Thematik gespürt, um der Menschen willen, um, um, um der Beterinnen und Beter willen. Und, Beterwillen. und ähm, ja, so verabschieden wir uns und beenden diesen Podcast und hoffen sehr, dass das jetzt ein Stück Theologie war, ähm, auf der Seite des Gebetes und aller derer, die das Gebet immer noch praktizieren. Frau Tietz, vielen, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich danke Ihnen. Thank <music> you.